0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续关注和支持由蒜瓣兄弟出品的《寻宝国医》。我们的目标是求医不折腾。今天和大家讲的话题是献血、出血和补血。这个。话题呢，大家一听有点乱，献血、出血和补血，呃，怎么一回事啊？大家觉得这个有联系吗？其实还真有联系啊。这几天呢，天气非常热，很多人就发现啊，在商业街，献血车呀就很容易看得到啊，流动献血车，包括这献血屋呢，最近也是来献血人特别多，就说这夏天呢。呃，是血站采血量比较大的时候，因为夏天嘛，大家往往出行的人数比较多，这家里也热，出去走一走，散散步，购购物，上上街，逛一逛，献血吧，是吧？这是一个利国利民的好事啊！啊那万一谁需要血呢？咱就献血呗，尤其是那个熊猫血啊 ，R S 阴性的血，那么献血的人就。表现得更为主动啊，就是这个你看现在帮别人，到时候呢就帮自己了。关键时刻，最近也有人在微信公众号“蒜瓣兄弟”当中问我们，问我献血对还是不对啊？应不应该献血？我觉得这个这是个挺大的一个话题啊，献血的事儿。所以，不妨今天和大家就聊一聊这个事儿。现在分两派观点啊，有一派的观点认为说，你看这献血干嘛呀？你看。呃，献完血来给你一个血证是吧？然后等你用血的时候还得花钱，啊，大家觉得这个特别不公平，所以有人觉得哎呀，那我我不能去献血、啊。那还有人说，你看那我献完血了啊，我献到一定量的时候啊，啊，你的父母啊、子女啊、啊配偶啊，在用血的时候就能享受到你献血量同等量的待遇。比如你献了二百毫升，你的这个直系亲属当中如果有需要血的时候。他用二百毫升就是免费的，超出那个量花钱。还有人说那不对呀、啊，说那我献血了确实有献血证，但是等我用血的时候也收钱，收什么钱呢？收的是这个血液的保管费啊，血液制品的费用啊，也会收钱。啊，一般二百毫升的血一袋的话，呃、啊，往往各地不太一样啊，可能得收个三四百块钱，也收钱。啊，那么你个人献这血，等你用的时候，他会给你报销。啊，你比如说你在北京献的血，你在上海你用血了，在上海正常交钱，等你回北京的时候给你报销。啊、说挺繁琐，挺麻烦。也有人呼吁说，能不能直接联网啊？你管我在哪儿献的血呢？对吧？然后你们这各种保管费、处理费，你们你们去算去，别拿老百姓折腾，别让我在这儿花钱回去报销，对吧？这个我觉得有道理，这是大家不愿献血的一个原因，就是麻烦，特别麻烦。那还有人说，那献血也是啊，那我上献血车到献血屋献血去了。那个护士也好，那医生也好，特别冷漠啊、呃。上来就给抽血，也也不体检，啊，也不知道你有没有什么肝炎、艾滋病是吧？那上来就抽血。甚至有人留心眼说你看有的献血车啊，说是让你献二百，其实一抽完可能都三百毫升了。你看你年轻力壮，多抽点呗。然后大家纷纷猜测，这里边是不是有这个利益的黑色链条啊？是不是多抽那血他给卖了啊？有人猜想这个事情。那往往献血之后呢，半个月左右，啊，你打一个那个语音电话，他会提示你啊，说你这血合格还是不合格？他会告诉你，就你有没有这个肝炎呢、啊、艾滋病啊、各种传染病有没有啊？啊，没有的话就告诉你合格，如果有啥病就告诉你了。哎，有人说献血也好啊，等于做一个免费体检，是吧？看问题呢，怎么看都有。呃，那也有人说，你看这个血站呢，这个职工的福利待遇可高了，收入可高了，他究竟拿我们这血干啥去了？所以这些呢，是有人不愿意献血的原因。啊、呃，还有人说献血危害健康。啊、呃，说献血之后我头晕迷糊啊，献血之后了我恶心没劲儿啊，脸色煞白呀、啊。甚至有人说：“那我献血之后啊，我那个近视的度数都增加了。”还有人说：“那我献血之后啊，我这月经都紊乱了。”啊，说啥都有，这也是大家不愿意献血的原因。甚至还有人说：“说你看那医院的护士大夫，他们咋不献血呢？是吧？”还有人说：“那你看那领导干部、公务员咋不献血呢？为啥总让当兵的？为啥总让学生献血呢？是吧？”哎，面临这个事儿，大家也有质疑。呃，献血这个事儿呢？西医肯定说是少量献血无害健康，因为你整体的血液量，呃，四千到五千毫升，那么你献了二百毫升，不多呀，百分之五左右，这个不足以为啥到你健康。然后说你那献那个血液当中拿那那,那个那个血浆那点水，你喝点糖水，那你就恢复了啊，甚至还说了说你你献血之后。不用担心，你那点血小板啊，有个三天五天一个礼拜也能恢复过来，啊，你那红细胞可能这个这个慢一点，红细胞慢一点也不要紧，反正你你这个丢的血不多，有一个月咋的也给你的红细胞补回来了，骨髓造血。但是呢，客观的说啊，嗯、呃，你看女性每个月的生理周期也有五十毫升左右的出血，呃，所以大家觉得，你看你献二百毫升能咋的？中医认为啊，说这个血呀、啊，呃，是特别宝贵的。全身当中啊，这个血液它是一个载体，血为气之母。说人活的不就一口气吗？你的气承载于血液当中。说你一献血了，气随血脱，气跟着血就跑掉了。中医讲你，你献血一定会耗伤元气。哎，这个说法有没有道理呢？啊，当然，我这么说的时候，有很多学西医的人，特别是那些西医院校的医学生，他还没有到工作岗位，只是啃了几本书，哎，他会觉得你说这太没道理了，你太迷信了。但是在临床当中工作时间长的大夫，哪怕是西医的大夫。他也会认同说：“确实，这个血这个东西啊，嗯，挺宝贵啊。血这个东西，如果不宝贵的话，那就会人造血液了，对吧？正因为它很宝贵，所以才需要有人去献血。我小的时候是卖血呀、啊，那个时候，呃、啊，我小的时候父母长辈会会去卖血啊，卖完血了换一点这个生活的必需品。那个、时候就确实啊，日子特别苦。”非常不容易，啊，这是很现实的事儿，所以经常看到新闻，某某某血战告急了，呃，希望呃这个解放军战士啊、武警官兵或者是在校的大学生，赶紧快去献血，啊，那刚才我也提出来了，有人质疑嘛，说为啥不让这个机关干部献血去，对吧？或者机关干部献完血，为啥给那么多福利啊？又发这个又发那个的，是吧？又给证书的，就因为这个血液对人特别重要。你看啊，呃，目得血而能视，你这眼睛没有血就看不到东西，对吧？你这个心没有血就跳不了，对吧？而且你整个啊，呃，你的食物的吸收，饮食物的吸收，它也得有血液这个载体。你吃完的食物到胃里之后了，呃，你从胃里边食物进入小肠的话，然后营养成分会入血，对吧？以血液为载体全身去输送，所以血液是特别重要的。它是一个载体，所以中医讲啊，这个献血要慎重，啊，说血特别重要，这个没有什么不对的地方啊。为什么这么讲呢？你看，呃，妇科病当中，就是这个月经不调，特别是崩漏啊，是崩中漏下，崩呢就是出血量特别大，漏呢就是淋漓不断，所以女性这个月经期啊，生理期。如果哩哩啦啦的出血，或者是大量的出血，这会导致贫血，甚至能要命啊！你看很多女性啊，她这个月经不调、总出血、出血量大，啊，你看她脸色苍白，指甲、嘴唇苍白，啊，有气无力，失眠、耳鸣，记忆力减退，衰老特别快，啊，而且女性的这个一生当中啊，你无论是生理的月经，还是怀孕。还是生产，还是哺乳，都跟血密不可分，所以女人这一生的精孕、产、乳，都跟血有关。所以呢，献血的时候有几类人群不太建议献血，这大家要知道啊。呃，比方说啊，你这个刚刚生产分娩完之后，啊，这个是是不能献血的啊，注意了。呃、啊，一般呢，呃，产后六个月内。啊，不能献血。哺乳期的妈妈不能献血，为啥？因为生产会丢血，无论剖腹产还是自然分娩都会丢血。那哺乳期那更不用说了，那乳汁是血化生的，是哺乳期不允许献血。那么还有的一些不能献血的，你比方说你有贫血的，或者你半年内你献过血，那还不让你献血，对吧？那还有一些你有这个肝炎的，那不用说了，你有这个艾滋病的，那更不能让你献血了，对不对？或者你有这恶性肿瘤的。你有这个胃溃疡的、十二肠溃疡的，这都不能献血等等啊。所以，呃，这个血液它它挺重要啊。那么，既然说呃女性的这个献血有禁忌，男性也是。你看，呃，男同志啊，今天说男同志就是男性的男男的同性恋患者、同性恋者当中，呃，这个他的这个血献血是不接受的，这大家能听懂是吧？就是男男的男同之间，啊，如果在有性行为之后一年当中都不允许献血，啊，而且刚刚纹过身的人也不允许献血，这都是规定的。那么不能献血，呃，对女性的规定可能更严一点，对男性的要求也不少，啊，所以献血在健康的情况下。你有献血意愿的情况下，少量献血可以，啊，但是别过量。嗯，前两年媒体经常报道一些献血的英雄啊，呃，一下献了多少血，然后相当于全身血液抽了多少遍啊，怎么怎么样？嗯、呃，这个呢，其实一点都不鼓励，也不主张。为什么？因为他这样去献血的话，刺激他的骨髓的造血，这个刺激的力度就过了。有一个成语叫“过犹不及”。你过度的刺激你骨髓的这个造血功能，说真有一天你大失血的话，骨髓还帮不帮你造血，或者造血的能力能不能跟得上，两说，那都不一定。所以站在一个理性角度啊，对于一些新闻报道，我们采取一些谨慎、科学的态度是没错的。同时，呃，我们说到了女性的这个血呀，特别宝贵。那刚才说到了女性这个月经，出现的出血量多、出血量大，啊、呃，不仅会贫血，甚至要命。当然，在现代社会，这个事儿可能少一点。哎呀，说他出血出的比较多，那大不了打止血针呐、啊，用一些药啊，想办法把血止住，啊、呃，这个就比较容易。在过去可不行。哎，我们看在这个《红楼梦》里面，大家知道那个王熙凤，就就是大出血，对吧？呃，就把这个命给丢了。我相信大家对这段是比较了解的啊。呃，因为呃，王熙凤呢本来就生完巧姐之后呢就，呃落些病了，后来呢又流产，然后呢又加上生气，加上抑郁，后来怎么样，导致这个崩漏嘛，血崩啊，大出血。所以你看王熙凤啊，你不能说她在那个时代她没有好的医疗条件，非常好的医疗条件，但是仍然啊被这个。崩漏啊，妇科的这个大出血，哎，给夺了命了。所以你看气水血脱，刚才我不说了吗？人活一口气啊，你如果大量的下血，血哗哗大量的丢，那气就跟着血就脱了。人活这口气，气没了，血没了，哪还有命啊？就没有命了啊！包括这两年挺火啊，这个《金瓶梅》，这两年这个特别火，都看《金瓶梅》啊，很多人在看。那么看《金瓶梅》，大家知道那个李瓶儿，对吧？不也是因为出现这个妇科的崩漏吗？也是这么样把命丢了，而且这李瓶儿当时才二十七岁吧，如果没记错的话，也是啊。首先呢，我想和大家说明一下，就是妇科病啊，在任何时代都是临床当中的一个热门大热门就是很少有女性这一生当中不去看妇科医生的，很少啊，尤其中国的女性来讲。比较依赖于中医妇科，可以这么讲。在他年轻的时候，可能觉得西医还不错啊。但是等他一旦过了三十几岁、四十岁以后啊，很多的女性朋友发现，哎，中医妇科特别有优势，治这妇科病、调经效果非常非常好。那讲到这儿，大家就说，哎，对呀、啊，那个阿胶特别好。啊，说阿胶补血特别好。那么阿胶补血好，这个好像是一个。约定俗成的事儿啊，就大家都知道特别好。《本草纲目》当中说这阿胶呢为上品，补血效果特别理想。但是呢，最近这两年呢，就是很多人就质疑这个事儿，就刚才我说那个啊，呃，凡是大的学者呢，无论对于中国的科学和西方的科学，往往有一个谨慎的态度。但是偏偏有一些人他就非常的草率啊，甚至比较主观，会有一些。言论，在五月份的时候，我们蒜瓣兄弟的老朋友当中就有有两位就给我发过截图来啊，就就问说：“宝国叔，这个方舟子啊，嗯，说阿胶补血是骗局。”然后有一个朋友说：“那气坏了，把他的说你看，说这个方某人他怎么能胡说八道呢？啊，怎么能？”把这个阿胶给贬得一文不值呢，然后让我有机会在节目当中能不能说这个事儿啊？然后我就想啊，阿胶确实是它是一个血肉有情之品，是东阿的驴皮熬制的驴皮胶，这里边有丰富的胶原蛋白，这个是确定的，而且里边也有一些这个血红素啊，一些铁元素。呃，确实有补血的作用啊，而且能止血、补血啊，还能活血，还能养血。跟血的作用，你整个血症当中，无论是内科、外科、妇科，一切血症用阿胶都有一定的作用。特别对妇科的这个血症效果非常好，调经，包括养颜美容都有这个作用。那么我也看了一下这个方舟子他写的这个文章啊，这么说的。他说：“你用这个阿胶啊，这阿胶里边的铁元素特别少，呃，里边更多的是胶原蛋白，所以治这贫血效果不理想啊。说用这个阿胶治贫血是胡说八道，这是方舟子的言论啊。但是我看完这之后呢，我就特别好笑，觉得为什么觉得好笑呢？因为对于贫血这个事儿，方某人一定是没弄懂。”为什么？因为缺铁性贫血仅仅是贫血当中的一个类型那、啊、贫血当中类型多了去了，何止是这个缺铁性贫血呢？贫血还有啊，溶血性贫血，对吧？而且贫血还有失血性贫血呢。你比方说那个妇科崩漏啊，像这个王熙凤、李瓶儿。这都是妇科出血呀、啊，那出血丢的血多，他就贫血了呗。包括那个胃溃疡的人，消化性溃疡，那还包括那个十二肠溃疡，包括肺结核，就哪怕是你一个外伤、车祸了出血了，这都能出现贫血呀、啊。这是贫血的一个类型，对吧？叫失血性贫血。另外还有那个溶血性贫血呢，比方说地中海贫血，对吧？刚才说那个缺铁性贫血，仅仅是这个红细胞减少的一种贫血。红细胞减少贫血还包括再障呢，再生障,障碍性贫血呢，对吧？还包括叶酸缺乏性贫血呢，还包括刚才说缺铁性贫血等等啊，分很细，就不和大家这个详细说了。就是方某人他去驳斥阿胶不能去解决贫血的理由是，阿胶当中胶原蛋白多，啊铁元素少，血红素含量更低啊，所以不能去解决这个。贫血的事儿，但现实当中，刚才我一分析，缺铁性贫血只是贫血的一个类型啊。而且通过这个深入的研究啊，这个有文献的，大家可以到这个文献库当中去找，去这个搜索、去检索啊。说阿胶它这个作用能能达什么作用呢？它能刺激骨髓的基质细胞的增值，能够保护骨髓的造血的干祖细胞。能明显增加贫血的小白鼠骨髓单核细胞数，增加骨髓细胞中造血因子的含量，能恢复骨髓造血的微环境，能减轻放化疗对造血系统的损伤，而且还能提高外周造血因子的含量，起到补血的作用。这段话，呃，翻译成白话啊，阿胶的这个补血的原理，通过小白鼠的实验已经证实了。让骨髓造血能力增强，而且能让外周造血的因子含量增加。如果有一定科学素养的话，这方某人就不会那么草率的说阿胶不能补血了，因为这都是文献当中找得到的非常详细的记载。我只是简单的看一下文献啊，我就说这段话。所以大家要知道啊，这个有的时候我们得知道阿胶啊，确实是好东西。但是阿胶的价格这几年确实有虚热现象，啊，阿胶确实现在太贵了，啊，但是有一些便宜的，大家说那质量不好，这个就得客观的看，啊，你怎么去甄别这个东西？如果阿胶呢是一个容易吸收的剂型，不一定做成那阿胶块啊，比方说做成含片的形式，里边再加点这个乳酸亚铁，加点维 C， 哎，一嚼一含。怎么样？你就补血了呗，既能补外周血，还能刺激骨髓造血，这何乐而不为啊？而且铁元素又有了，所以，呃，我觉着在今天这个时代，信息特别透明的时代啊，嗯、呃，我们只要去分析一下就知道了，呃，应不应该献血啊？我们出血了，尤其妇科的这个月经不调啊，我们应不应该用阿胶？这个。都是非常清晰明了的，你去判断一下就可以了，而不应该被一些不负责任的言论去左右，这个很重要。这是今天和大家讲的献血、输血和补血。呃，再和大家说一件事儿啊，就是关于三伏贴的事儿。三伏贴呢，前几天呢，给大家呢赶制了一大批啊，呃，特别的有压力，因为做的量特别大。呃，然后呢？这几天呢，陆续的就有，一些我们的粉丝就来问啊，错过了前两天的山伏贴，问还有机会去贴服山伏贴吗？像爱咳嗽、爱感冒的、哮喘的、鼻炎的、老慢支、气管炎、肺心病的，啊，骨关节不好的，啊，消化不良的、脾胃虚寒的、排便不成形的，啊，妇科的一些痛经、寒凉性疾病的。啊，小儿哮喘的，啊，小孩呼吸系统疾病多发的，大家特别关心啊。说三伏天现在贴还来得及吗？关于这个事儿呢，我和大家说一下啊。呃，伏天呢，三伏天，三伏天有初伏、中伏和末伏。呃，初伏是十天，末伏是十天，但是中伏有的年头十天，有的年头二十天。今年呢，中伏就是二十天。所以等于今天的三伏天就一共是四十天的时间。如果大家错过了初伏啊，就是七月十七号去贴伏三伏贴的话呢，还可以抓紧在七月二十七号和八月六号，还有八月十六号这三天贴三伏贴，效果也特别好。这个我当天也怀疑过啊，我在读书的时候。啊，老师就讲过这个，说伏天呢不一定是三十天，也有四十天的时候。啊，说在四十天的这个年份，如果错过了三伏天的第一天，在后边还能补救回来。当时我也怀疑，我说有这种事儿吗？挺怀疑。后来在工作当中到临床了，也发现啊，呃，医院里边特别德高望重的老中医，他也会和病人讲，说你错过了初伏的三伏天不要紧。今年的伏天长四十天，后边还有三十天呢，你再来贴三回来，效果一样。那这个事儿呢，我是听在耳里，看在眼里，也在琢磨。后来通过工作这么多年，也看这个事儿啊，看补贴的情况，效果反应也非常好。所以在这儿呢，和大家说一下啊，错过了初伏的三伏贴的，现在还有机会，给大家这么一个信息吧。各位去把握一下。好，今天和大家就讲这么多了。大家还可以关注我的另两档节目啊，一个是中医小白的入门神必备《中医入门》，还有一个是医药新鲜热点的《老中医说》。同时，也欢迎大家关注林哥主讲的《奇葩养生说》。下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。